0: Min partner gillar inte mina vänner. Varför? Det, det är dagens tema. Ja, jag tror som var, vi ska ta reda på. Jag tror att det var du som fick komma allmänt påstående. Men innan dess, innan vi går in på dagens tema så ska vi nämna det att om man skickar en fråga på Instagram som är vår kommunikationskanal så har man möjligheten att få en personlig coachning. Okej. Okay. Häftigt, va? Ja, jag tycker det ska bli lite spännande. Ja. Välkommen till podden Få det att funka. En podd där vi pratar om relationer och mycket, mycket mer. Nu kör vi igång. Men nu till temat. Min partner gillar inte mina vänner. Alla dina år som du har träffat eh, par som psykolog mm. förekommer det här ofta? Uh, ja ja, är jag
1: benägen att säga fast, fast man måste då kanske definiera det lite bredare skulle jag säga, att ja, min partner gillar inte mina vänner, det är en variant min partner kan inte med min bror det är en variant, min partner gillar inte min släkt, det är en variant eller vissa av mina kompisar gillar inte andra av mina kompisar, så det, det finns ju det finns liksom varianter på den frågan, men nog dyker den upp och det handlar ju om att hantera balans i sociala relationer och så
0: om man skulle djupdyka en balans i sociala relationer, vad, vad menar man då?
1: Nej men, jag vad menar jag där? Jo, att alla människor fungerar i någon utsträckning som medlare mellan andra människor. Alltså om vi har en familj som vi har vuxit upp med så har vi en nära band ofta med människor i den familjen. Det kan vara syskon eller föräldrar eller så. Men om jag skaffar en partner så den personen har inte de här nära banden med min familj. Och det kan lätt uppstå friktion mellan de här. Och då hamnar man i en sån här situation där man har delade lojaliteter och man måste liksom hantera man måste balansera de här relationerna på något sätt.
0: Och då är nyckeln att man vill göra det av, av kärlek till den andra personen. Säger att jag ska träffa den personen min partners familj. Ah, okay, ja. Och då har man ju helt olika vad du, lojalitetsrelationer. Ja, är så, så kan det ju vara. Liksom. Ja. Du, du är förhoppningsvis lojal mot din familj
1: och du är förhoppningsvis lojal mot din partner. Mm. Så det är två saker som kan, mycket väl kan dra dig
0: i olika riktningar. Ja. Och då handlar det om att man gör det här för partners skull. Man vill det. Man vill lära känna den här familjen Ja, det borde ju vilja. Ja, alltså, det, ja. det borde vara någonting som drar i dig i alla fall. Liksom, ja. tycker jag. Att... Och om man eh, går över till eh, vänner då, ens partners eh, vänner. Mm -hmm. hur, eh, hur ska man tänka där? Hur långt ska jag gå? Hur mycket ska jag, om jag ser, offra för mig själv? Det var lite
1: mycket specifikt. <laughs> ja. <och sånt>. vad, <laughs> vad, vad menar du där? Liksom, jo, vad menar jo, men
0: jag tänker i en situation då där jag, där jag känner så här, Ja, men jag vill. Eh, Uh. okej, okay, min fråga är mer konkret alltså vad ska man gå med på som partner om man inte vill umgås med partners vänner
1: du menar att när någon annan vill dra med en på en after work med mm, sina jobbkompisar man tål inte de jobbarkompisarna, ska man följa med eller inte? Ja. ja, svaret blir ju det beror på <laughs> det, det, det blir det ju alltid naturligtvis <laughs> men, men om man tänker lite stort kring det då att eh, det finns några saker du aldrig ska göra tycker jag du ska inte kompromissa med din integritet och du ska inte kompromissa med den respekt som du har rätt till som person. Och då har vi satt någon form av lägsta nivå. Liksom. Så ska jag hänga med och träffa de här kompisarna. Ja, är det att kompromissa med din integritet? Är du kompromissa med den respekt du tycker att du kräver? Då är svaret nej. I annat fall så är väl svaret ofta att pratar vi livspartner om man bor ihop med sådär så skulle jag säga att ja, men gör så mycket du kan för att den personen ska bli så glad som möjligt, det är det korta svaret mm. men eh, det finns ju ett längre svar på det också naturligtvis mm.
0: Jag tänker, hur, hur viktigt är det för relationer att man har ett, ett rikt socialt liv? Mm. Men det
1: där är, det där är en så här fråga som jag hamnade i debatt om igår ja, okay. Jag tycker det är otroligt, ja. otroligt spännande liksom. det, det är någon sån här Ja men ska man ha en, måste man sitta ihop med varandra säger mm. den ena, måste mm. vi sitta tillsammans och alltid göra allting tillsammans så sitter jag och tänker att nej det måste man väl inte och säger den andra, säger den andra men, men då tycker vi inte om att umgås, mm. alltså för det är ju motsatt du vill väl vara med mig. Och då kan man säga att jag har stött på relationer, framgångsrika relationer och bara för att göra en sån, det jag menar med framgångsrik är att man vill vara tillsammans och är rimligt lyckliga med varandra. Mm. Så. Men jag har ju träffat på framgångsrika relationer där man löste så att man, man, man ser mer eller mindre en relation som en union där man gör allting tillsammans, man delar alla upplevelser man handlar tillsammans, man lagar mat tillsammans man pratar om, och, och man vill vara tillsammans, sitter liksom lite klistrat på varandra. Det finns en sån, det finns såna relationer. Jag brukar skämta om mina föräldrar, de är så här roliga. För ser du en av mina föräldrar, då vet du att den andra är inom fem meter, garanterat. Ja. Ja, så, så ser du en stå vid ett hus. Om du inte ser den andra så vet du att den andra är bakom huset. För att okay. de, är, de är, de har en sån relation och verkar vara rimligt glada i det då. Ja. Men andra människor har ju relationer som är mer som landningsplattor. Mm. Man flyger ut på sitt äventyr och så gör man en massa saker. Så åker man tillbaka till basen, landar, tankar, fyller på lite mm. energi och så startar man och så flyger man ut igen. Och, och jag har sett människor som är jättelyckliga med den typen av relation. Och då är frågan varför? Liksom, mm. Varför kan det ena funka? Varför kan det andra funka? Ja, jag tror att nyckeln är att man är överens. Alltså om båda vill ha en relation där man är väldigt tajta mm. då kommer båda bli glada om de har en relation där man är tajta. Men om båda vill ha en relation som funkar som en landningsplatta då kommer man bli rimligt lycklig med det. Så svaret kan vara både och. Liksom. Men, men se till att vara överens. Det skulle jag säga.
0: Just det. Och hur fungerar det om man är det här med introvert och extrovert? Oh, Använder ah. du de begreppen? Eller är
1: det... Nej, men det är en personlighets... Mm. Det är en personlighetsskala. Ja. Och, och bara om man inte har hört talas om det här: ja. då, att, att det är en skala. Det är en av de här Big Five. Det är de fem stora personerna.
0: Det är de här konsultbyråerna, eller? Alltså, PVC. <laughs> ja, det är, jag kommer tänka på att Brandt det kanske är och... så här:
1: Elefant, giraff och vad det nu är man <laughs> jagar i. Och, ja. Man kan nog koppla okay. till allt möjligt. Det jag menar med Big Five <laughs> det är att det finns fem huvudsakliga personlighetsskalor som man använder för att bedöma människor på. Ja. Sen, sen finns det varianter på det här: och en av dem är en skala som är introvert kontra extrovert mm. där extroverta människor, de är sociala, de tycker om att träffa folk, umgås med människor, de blir glada av det, de vill vara i närheten av folk, de uttrycker sig ofta väldigt tydligt de berättar vad de känner, tycker och tänker de håller liksom inte saker inom sig på det sättet, medan någon som är introvert lever mer i sitt huvud liksom, de mm. tänker mer än de pratar, de är ofta bekväma med att vara själva och ensamma och så, och då tror man ofta felaktigt att det här med kompetens att göra. Att extroverta människor är kompetenta, de är socialt kompetenta, de är duktiga i sociala sammanhang, medan introverta människor inte är det. Mm. Så är det inte. Det finns väldigt gott om introverta människor som är jätteduktiga i sociala sammanhang. Det finns gott om extroverta människor som inte är duktiga mm. i sociala sammanhang. Skillnaden mellan de här två i alla fall i min erfarenhet är mera baserat på energi. Där extroverta människor får energi av att umgås med andra människor och blir trötta av att vara själva medan introverta människor de, de, de blir trötta av att umgås med andra människor, de kan mycket väl uppskatta det och tycka om det, mm. men de blir slitna av det, så de måste liksom vara i fred och få ladda upp, och de laddar energin med själva.
0: Just det, vad menar du med duktig socialt,
1: för det tycker jag är intressant ja nej, men vissa människor har en hög, de har en hög social kompetens liksom. de vet vad som är lämpligt att säga och göra i mm. sociala sammanhang de är duktiga på att snabbt förstå vad som händer i ett rum och läsa av rummet och agera därefter, liksom. så. så vissa människor är helt enkelt, de är duktiga på det här mm har en hög skillset. Mm. Andra människor har en låg skillset. De hänger inte med på vad som händer och de säger fel saker i fel tillfälle. Och det så. tycker
0: man har märkt ja, men man Det kan, kan märkt vara extroverta i... människor som har så dålig socialt. Känsla. Så man bara känner så här, ja, vad fick du luft ifrån?
1: Ja, men det, är, det, är så här, det är den sämsta kombinationen ja, med någon som är väldigt mycket. driven socialt men inte förstår att de är dåliga på det. det är I så fall det är det mycket bättre att vara introvert och vara dålig på det. För ja. Det liksom... ja, jag
0: ser en sån person Jag träffade en sån i helgen faktiskt Som var, man bara känner, Du bara håller lådan för dig själv Men ja, ja men det så det, här, det sänder att... väldigt mycket men man har ingen ja, känsla för hur det landar <laughs> Och man vill heller inte skratta För den här personen det var en Jag har inte träffat honom innan Jo mm. en gång innan uh, Och jag visste att han var lite så crazy Men för man, vill, man vill inte skratta för att skämma ut personen heller För man vet nej. inte om den kan vara ironisk Eller liksom med självdistans Ehm mm. uh, Ja, <laughs> Okej, okay, ja, jag förstår. Nej, men precis, eh, Socialt skillset som du sa. Ah, ja, ja. Introvert, extrovert. Känner du till det här HSP, High Sensitive Person? Ah. Ja. Kan du inte döna kort om det? För jag, jag kanske själv. Jag är ju förmodligen en sån högkänslig person. Mm. Berätta. Hur? Nej, men alltså. Eh, ja, mina föräldrar separerade, bla bla bla, och liksom har behövt ta ansvar. Eh, mellan mig och min bror och varit väldigt eh, alltså från, för jag kommer ihåg då var jag tonåring eh, och från då så vet jag att jag ofta tog ansvar socialt i sammanhang och läste av rummen väldigt mycket och så här eh, alla ska må bra och liksom ja, tog ansvar på det sättet och sen har man hört att säga ja men du är en känslig person eller och nu senast för typ förra året hörde jag det här HSP då, mm. <hör> Sensitive person. Vad eh, Min fråga är väl, vad är det och hur kan man använda det till en styrka? Okej, okay. det var
1: väldigt, väldigt
0: ospecifikt.
1: <laughs> ja. Det är, det är
0: sidospår. Det, ja,
1: nej men vad det är, det är att hjärnan har en viss kapacitet. Eh, den ser lite olika ut hos olika människor, en del har tur. De har jättehög kapacitet, andra har låg kapacitet. Men i korthet kan du se det som kanaler. Du kan använda de kanalerna till olika saker. Du kan till exempel ha en kanal som tänker på att jag är hungrig. Hur ska jag fixa mat? Och du har en annan kanal som går och grubblar över någon misstag du gjorde igår. Och, och på det här sättet kan du allokera de här kanalerna. Och är man en highly sensitive person. Då allokerar man väldigt mycket av de här kanalerna till att ta in information hela tiden. Så man, mm. man liksom blir känslig för information. Man suger helt enkelt åt. Man kan tänka sig lite som en informationstvättsvamp. Där man liksom... Mm. Ja, det. Suger åt sig så mycket information som möjligt runt omkring. Och det, det gör ju att man reagerar också väldigt starkt.
0: Men Kan Ofta. man stäng, stäng, stänga av det eller?
1: Ja, ja det kan man ju. Svampen. Det, det kan man. Det är, man måste bara fokusera på andra saker. Okay. Du måste koppla om kanalerna helt enkelt från just det, det till, till andra saker som är mera angelägna eller akuta. Mm. Bra. Men för tillbaka till de som då du pratar om det här som man, man sänder väldigt mycket men man har ja. ingen social kompetens ja, ja, men en, del, en del svar eller förklaring till det är att man ägnar väldigt mycket av sin tid, energi och fokus till att tänka på vad man ska säga ja. och inte jättemycket tid, energi och fokus för att tänka på hur folk reagerar Nej, på det.
0: Precis. Ja, just det. så en avslutande fråga blir ju då om man inte gillar sin partners kompisar hur ska man ta upp den frågan hur ska man göra det rent praktiskt du menar vad man ska säga och så ja. Ja, det, det, är, det är flera steg i det där. Först
1: måste man ju förstå att man inte gillar sin kompis, mm. kompis eller sin partners kompisar och, och nästa steg är ju att försöka att inte vara dömande kring det. För att det, där är, det är inget roligt när man blir dömd på grund av vad andra människor gör. Alltså det, det vanliga är ju att jag blir irriterad på min partners kompisar och sen skäller jag på min partner. Mm. Det, det funkar ju inte han eller hon ska ju inte behöva stå för vad kompisarna gör. Mm. Men, men sen är det ju det där att och det här är ju något som man brukar rekommendera i parterapi att man kanske ibland ska prova att säga vad man faktiskt tycker och tänker för att säga det på ett bra sätt. Så man kan ju säga det att vet du vad eh, du vet hur mycket jag gillar dig mm. och du vet att jag, det är jätteviktigt för mig att du har det bra så. Jag måste vara rak och säga att jag har ett problem med den och den av dina kompisar. Jag tycker att det är jobbigt när vi hänger det, det känns inte bra. Mm. Så hur ska vi hantera det då? Där kan man ha en diskussion. Eller man kan säga, vet du vad, jag har tänkt på att jag har ett problem när vi hänger med dina kompisar, det blir så här och så här och jag tycker inte det där känns något bra. Men vet du vad som skulle underlätta för mig? Mm. Vad du kan göra för att underlätta för mig? Och så kan man ha en diskussion kring det.
0: Men om den partnern blir väldigt liksom provocerad då, för det kan ju vara ens, ens bästa vän. Liksom. För det är ju något väldigt nära den personen.
1: Jo, då får man ju använda ett skillset som alltså det finns ju, det finns ju inga silverkulor i relationer, mm. men det finns saker som nästan alltid funkar. Och till exempel att vara värderande och säga att Kalle är en idiot. Liksom. Mm. Det funkar sällan. Mm. Det, det är en dålig idé. Mm. Därför att det triggar en massa försvarsmekanismer och sådär. Mm. Mycket bättre att använda, vi brukar kalla det för jag-budskap inom mm. äh, parteröp. Det är helt enkelt när man säger hur en annans handlingar påverkar en. Man säger att Vet du vad, när vi omgås med Kalle och Kalle säger så här då tycker jag att det är jobbigt.
0: Mm.
1: Kan, du tänka mig hjälpa, kan du tänka dig att hjälpa mig med det? Mm. Hamnar man där då, då tror jag att man är i ett, i ett rum där man kan ha en diskussion som är rätt bra. Just det. För det, det, Att vara ärlig med hur man känner men vara det liksom på ett välformulerat sätt. Så jag tar ansvar för mina känslor med jag ber dig om hjälp. Det, det landar sällan dåligt skulle jag säga. Mm.
0: Ja precis för det, någon annan kan ju aldrig säga hur man själv känner. Om man utgår från det där jag för jag har testat den och den är mm. sjukt effektfull. För att om, om jag säger hur jag känner kring någonting så kan den personen aldrig säga såhär, nej så säger, känner du inte Gustav. Nej,
1: för, för, ja, men, eller hur? För att ja. om jag säger så här, Kalle är en idiot då säger du, nej det är han inte. Ja. Och då ska nej, jag, det hamnar vi i någon form av bevisdiskussion ja. där man skriver. Men, men om du säger så här men, men jag känner mig olustig när jag är med Kalle. Mm. Okej. Okay. Det kan inte jag bestrida, nej det känner du inte alls Jo det känner jag alltså, mm. då, då kan man gå vidare till nästa steg I diskussionen, för att jag, jag tror att det där Är också nyckeln lite grann, att närma sig det här Som ett gemensamt problem Som du och jag löser tillsammans och, och ett bra sätt att närma sig det här Som är jätteunderskattat, det är att I regel när man ber människor om hjälp Så hjälper de en, om man säger det, vet du vad? jag vet att vi ska åka hem Till din familj nu I, i helgen här men du vet ju att din mamma, hon är på mig hela tiden. Jag upplever det i alla fall så och jag tycker att det är jättejobbigt. Kan, skulle du vilja hjälpa mig med det? Du hamnar i en helt annan diskussion än, än om mm. du säger, din mamma är jättetaskig. Mm. Nej, det är hon inte. Mm. Sen kan man ju också, det finns ju en annan lösning på det där. I, alltså, man kan säga ibland att, nej men vet du vad, jag gillar inte de här människorna, men om det är viktigt för dig att jag hänger med så gör jag det ändå för din skull. Mm. Inte för deras skull, utan för din skull.
0: Just det. Ja. Det är också ett sätt att närma sig det tänker jag ja. Härligt, jag har fått med mig Väldigt bra konkreta tips Och speciellt där du sa i slutet också att, att utgå från sig själv Men just det här med min partner gillar inte mina vänner Det var, ja Bra avsnitt bra <laughs> Och vi ska påminna dig om det här med personlig coachning Att om man skickar Meddelandet på Instagram Så kan du Få personlig coachning av, av oss helt enkelt mm. Härligt så vi tack och hej på återkänna. Det gör vi. Ja.